0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Tänään julkisessa sanassa puhutaan sellaisesta ilmiöstä kuin lifestyle, joka on joka puolella mediassa. Ja sitä on enemmän ehkä kuin koskaan. Aikaisemmin aina sitä on ollut, mutta tällä hetkellä sitä on paljon. Ja täällä studiossa on kaksi media-alan ammattilaista pitkän linjan vaikuttajaa. Toimitusjohtaja Liisa Akimov ja yrittäjä Riitta Pollari. Tervetuloa. Hei, Liisa, aloitit toimittajana täällä Yleisradiossa. Olit ensin radiossa ja sitten televisiossa ja sitten ryhdyit yrittäjäksi Harri Saukkomaan kanssa. Perustitte vuonna 1996 Production Housein. Miksi jätit hyvän valtion homman? Jätin siksi,
1: että äh, silloin vuonna 1996 tuli äh, jakoon neljäs analoginen valtakunnallinen TV-kanava Lupa. Ja silloin näytti siltä, että se oli jotenkin ennalta destinoitu, että sen tulee saamaan sanoma Oy jollakin järjestelyllä. Ja me oltiin sitten idealisteja ja että tämä on demokraattinen maa, kaikilla pitää olla mahdollisuus ja me perustettiin sitten sellainen A4-media hakemaan sitä lupaa. Ja vuosi 96 aika paljon meni sen projektin tiimoilta, eli me suunniteltiin tulevaa neloskanavaa. Kuitenkin loppujen lopuksi hallituksen äänestyksessä me jäätiin hopealle, äänin 94, ja lupa meni sitten neloselle. Mutta siinä oli kuitenkin tullut sitten sellainen, sellainen irtiotto näistä tavallisista hommista, että tuntui niin kuin siltä, että en enää halua palata siihen samaan, missä olin, ja itse asiassa meidät tuli vähän niin kuin jo lähdetettykin yleisradiosta, että ei enää ollutkaan sitä työpaikkaa. Niin siinä mielessä piti keksiä uusia työpaikka ja silloin perustettiin Production House.
0: Oliko helppoa saada juttuja silloin aluksi läpi? Millainen se tilanne, koska se oli uutta silloin? No ei se nyt helppo,
1: ei voi sanoa, että helppoa olisi ollut. Että jos, jos tota kehitetään vaikka 50 ideaa, niin ehkä yksi niistä menee läpi. Eli tota, se prosentti kenties oli silloin vähän suurempi, koska, koska kilpailu oli vähäisempää, yhtiöitä oli silloin vähemmän, öö, mutta eli, eli tavallaan kiinnostusta siihen, että inditkin voisivat tehdä. Sehän on niin kuin kiva tapa TV-yhtiöille se, että on olemassa niin kuin laaja kenttä niin sanottuja alihankkijoita, jotka niin kuin skannaavat kenttää ja kehittävät ideoita ja siinä on mistä valita ilman, että sitä joukkiota pitää pitää palkkalistalla.
0: Eli te olette tämmöinen Ideasampo-tuotantoyhtiöt. No sitten tämä yhtiö 13 vuotta myöhemmin myytiin. Miksi Production House myytiin isommalle?
1: Production House on ensimmäisen kerran myyty varmaan 2008, että, että tota, mä jäin siinä sitten jossain vaiheessa 2000-luvulla niin isässäni. Harri Saukkomaa siirtyi muihin tehtäviin ja äh, olisiko ollut suunnilleen? Mä en näistä on ihan varma, mutta noin 2008 niin Varesvuo Partners osti meistä osan ja sitten ö, olisiko ollut noin vuosi sitten tai ehkä vähän aikaisemmin, niin meistä tuli osa tämmöistä pohjoismaista naiskonsernia. Eli tässä on yhtiöt Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ja tota, mm, Production House on osa tästä, ja mä sitten taas omalta osaltani omistan, palasen
0: tätä Pohjoismaista yhtiötä, että mulla on etua siitä, että norjalaiset tekee hyviä ohjelmia. Sitten tunnetaan myös musiikista, että tämä on pakko mainita, on siis kevät, että, että, mutta ehditkö tehdä musiikkia? Nyt
1: on alkava pimeä vuoden aika. <tos> Eikö niin? tätä mä olen tehnyt musiikkia aika paljon telkkariohjelmiin, että jos mä tiedän, että täällä on mielessä, että minkälainen tunnari tähän ohjelmaan tulee, niin se on mun helpoa, sä välttää itse, kun lähtee hirveästi briefaamaan.
0: Saat sekä toimittaja että tekijä, että ohjaaja että kuvaaja. että oot varsinainen monitoiminainen ja toimitusjohtaja. No. Mutta täällä on myös toinen monitoiminainen. Riitta Poulari, sä oot ollut aika monessa hommassa Aikakauslehtipuolella. Sä oot ollut toimittajana, fri-toimittajana, päällikkötoimittajana, päätoimittajana ja viimeksi kustantajana Sanama Miksi irtisanouduit sieltä keväällä?
2: No. Varmasti siihen, että ihmiset tekevät muutoksia elämässä on todella moni syytä, mutta mulla on kyllä perussyy ollut aina elämässä se, että mä olen halunnut mennä kohti muutosta. Ja nyt jos ajatellaan, että mediakenttää ja koko tätä kenttää, millä me toimitaan, niin se on todella isossa muutoksessa tällä hetkellä. Ja mä olen hyvin vahvasti ollut aina sitä mieltä, että mä tulen jossain vaiheessa perustamaan oman firman, kun mä löydän sopivat ihmiset, joiden kanssa mä voin tehdä sen. Ja nyt mä koen, että se hetki oli ihan hyvä.
0: No, sulla on yritys nyt. Mitä se yritys tekee? Kerro, mikä yritys se on? Nyt se ei ole enää salaisuus. No, yritys on nimeltään eräkontent ja se
2: toimii sisältöjen maailmassa ja ja se on voimakkaasti sisältöstrategioihin perustuva yritys myös sisältöihin. Ja ja siinä siinä on monia sellaisia määritellyjä ja tekemisiä, joita ei voida määritellä ehkä niillä, keinoilla, millä mediassa nykyään määritellään. Mehän määritellään esimerkiksi, että on, on erikseen markkinointi ja sitten on erikseen journalistiset sisällöt ja sitten on erikseen se ja se ja se. Ja me käytetään aika paljon aikaa siihen, että me käytetään näissä yh- yhtiöissä ja mediakentän toimijoissa aikaa siihen, että mikä on se määrittely. Mutta esimerkiksi suurin osa ihmisistä kysyy määrittelyjä, että ne sen sijaan, että ne kysyisi, että mitä te haluatte saada aikaan.
1: Kysytäänpä niin päin, että ketkä on teidän asiakkaita? No meidän asiakkaita
2: on varmasti organisaatiot ja yritykset, ja me lähdetään siitä, että meidän bisneslogiikka lähtee paljon siitä, että me, me lähdetään siitä, että aluksi täytyy saada toimimaan kaupalliset, kaupalliset yhteydet ja kaupalliset yhteistyöt, ja sen jälkeen voidaan ryhtyä rakentamaan vielä sisältöjä siihen päälle. Kun perinteisesti toimitaan niin, että ensin tehdään sisällöt ja sitten ryhdytään rakentamaan kaupallisuutta.
0: Rupetteko rakentaa tällaista siltaa sen välillä, kun meillä on tällaista lifestyle-journalismia tai lifestylea mediassa, niin rupetteko te tekemään sitä yritysten sisälle, että yritysten sivuille tulee kävijöitä, että se on siellä sisällä. Me tiedetään joku Red Bull tai Audi, jolla on omat TV-kanavat. No mä
2: suhtautun vähän, vähän sillä tavalla, että... että Yrityksen, että me puhuttaisiin jostain yrityksen sivuista. Me puhutaan yrityksen esimerkiksi sisältöstrategiasta, joka liittyy laajemmin siihen, että yritys voi tehdä sisältöjä ja toimia vahvana tekijänä siinä. Mä uskon, että me tullaan tulevaisuudessa löytämään medioita, jotka on aivan yllättäviä, mutta tosi monien täytyy ryhtyä ajattelemaan eri tavoin tehdessään sisältöjä, jos ne aikoo nousta, esimerkiksi yritykset aikoo nousta merkittäviksi sisällöntuot. Eli mä en tosiaankaan puhuisi mistään verkkosaiteista, vaan puhuisi laajemmasta strategisesta ajattelusta, joka pyrkii pyrkii muuttumiseen. Mutta miksei, miksei yritykset pystyisi vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mikä, mistä Suomessa puhutaan ja mikä on tämä yhteiskunnan tilanne? Eihän yritykset ole mikään, mikään sivutekijä tässä
0: yhteiskunnassa. Mutta tämä tulee olemaan mediataloille aika iso muutos, mikä nyt tapahtuu. Et, et tulee ihan uudenlaisia
2: Väyliä. No mä pidän sitä kyllä, jos mä ajattelen tällä hetkellä suomalaista yhteiskuntaa, niin kaikki ne tekijät, jotka muuttaa sitä toimintatapaa ja tekee uudenlaisia aloituksia ja toimii rohkeasti toistensa kanssa, on ainoastaan piristäviä juttuja. Kun mä äsken kuuntelin Liisaa tuossa ja mä oon seurannut sitä tietä, mitä esimerkiksi Liisa on kulkenut, niin, niin, niin hän, hän on muuttanut omalla toiminnallaan tosi paljon suomalaista kulttuuria ja, ja on esimerkiksi hirvittävän tärkeää, että tällaisia toimijoita, jotka... Kysy uudella tavalla asioita. niin to, Ne on, ne on niin kuin isoille mediatoimijoille
0: ainoastaan hyödyksi. No, mennään päivän agendaan. Riitta, saat olet tehnyt hirveän paljon lifestyleja. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan lifestyleista mediassa?
2: Mä muuten käytännössä on tehnyt ihan hirveän vähän lifestyleja, että mä joskus kun mä aloitin, aloitin tuota sisustusjuttuja tekemään 80-luvulla, niin ne kaikki todettiin niin huonoiksi, että, että sanottiin, että parasta, että mä en jaksa, jatka sisustustoimittajana. Mutta mä oon johtanut paljon, paljon lifestylein tekemistä ja johtamisessahan on kyse siitä, että löytää oikeat ihmiset ja oikean, oikean niin kuin määrittelee kunnolla brändejä, määrittelee strategioita, tekee asioita toisella tavalla, Eli mä oon ollut tekemässä Lifestylin kanssa, mutta nyt mä en todellakaan pysty ottamaan kunniaa siitä, että mä olisin itse niitä sisältöjä tehnyt. Siihen on ihan omat ammattilaisensa Suomessa ja, ja jos mä oon jostain huolissaan, niin mä oon tietysti huolissaan siitä, että uskotaanko me siihen, että sekin on ammattitaidon laji, jota pitää kehittää koko ajan.
0: Sä kerroit media- ja message-tapahtumassa, että sun ensimmäiset lifestyle-jutut ei mennyt läpi, koska niissä oli ihmisiä. Onko edelleen sama tilanne, että ihmiset puuttuu näistä?
2: No ei päinvastoin. Nykyään, nykyään ihmisiä, ihmiset ja lifestyle yhdistetään, käsitetään. että on laajemmasta asiasta kyse, mutta sitten onkin kyse siitä, että miten ne ihmiset
0: siihen
1: yhdistetään.
0: Liisa, oletko tehnyt lifestyle-juttuja? Ihan varmasti.
1: Eli jos ajatellaan nyt tätä... Audiovisuaalista viestintää, joka näkyy televisiossa ja, ja netissä liikkuvina kuvina ja ääninä, niin tota, mä ehkä määrittelisin niin, että me puhumme tällaista faktuaalisesta ohjelmistosta niin kuin erotuksena draamaan ja toisaalta ihan uutisajankohtaisiin urheiluohjelmiin, joissa mm, käsitellään ä, arkeen liittyviä asioita ja unelmia ilman, että kysymys on. Opetusohjelmista. Tähän siis muutos on tapahtunut varsin nopeasti, jos ajatellaan sitä, kun mäkin tässä talossa olin töissä, jolloin ikään kuin nämä lifestylin teemat ajatellaan nyt vaikka niin kotia, matkustamista, laittoa terveyttä, niin ne nähtiin melko opetuksellisina sisältöinä ja, ja opetettiin, miten ollaan. Lääkärit opettivat, miten ollaan. Ja nyt, nyt sitten taas niin kuin etsitään niitä elämyksiä, että miten minä voin rakentaa omaa identiteettiä niin, että, että koen itseni erityiseksi ja sellaiseksi, kuin haluan. Ja tähänhän tällä hetkellä tämä Lifestyle-ohjelmisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Saman aikaan niin kuin unelmia, eh, mahdollisuuksia niin kun, tehdä sitä oman elämän
0: projektiaan täydellisemmäksi. Mutta mistä se johtuu tämä ilmiö, kun sun aamuna lukee Hesaria avaa telkkäri ja katsoo, että mitä kanavilla menee, niin siellä useammalla kanavalla sisustetaan yhtä aikaa tai illalla kokataan. Et mikä tämä ilmiö on, että on niin samankaltaista kaikilla kanavilla no, televisiopuolella? Siinä
1: on perus- perusasioita, että kaikki hän lukunottomatta noin 8000 asunnotonta niin, niin Asuvat jossakin. Ja meidän tämä rakennettu ympäristö on sellainen, johon paljon tätä estetiikkaa halutaan suunnata ja tehdä siitä se oman näköinen paikka. Siis tämä tämmöinen kotoidutrendi alkoi joskus 2000-luvun alussa. Ja ja, mistä se sitten johtuu, niin me voidaan katsoa vaikka globaalia maailmantilannetta ja taloustilannetta ja, ja sotia ja ilmastonmuutosta, että ihmiset hakevat omaan elämäänsä jotain turvapaikkaa, joka koti helposti on sitä, tai luontevasti on sitä, ja kaikki ihmiset syövät. Ja, ja syömisestähän on tullut sellainen elämänprojektio tässä yltä kylläisyyden maailmassa verrattuna johonkin sota-aikoihin, että meillä on mistä valita. Me voidaan valita näin, että teemmekö me sussia vai mummon Karjalanpaistia. Ja tällä tavalla niin kun, toteutamme itseämme ja, ja ehkä kuin niin Haemme vastauksia sellaisiin niin suuriin kysymyksiin konkreettisilla asioilla, että, että olenko nyt lihava vai laiha tänään ja, ja, ja miten minä hallitsen tätä elämää niin oman kotini ja ruokalautaseni kautta.
0: Mutta vielä tästä suosiosta, niin yksi tuotantoyhtiöihminen sanoi, että lifestyle-ohjelmien suosio televisiossa johtuu siitä, että niitä on yksinkertainen ja halpa tehdä, ja kanavat haluavat niitä, koska niille saa mainoksia. Tämä on näin yksinkertainen tämä selitys. Totta kai, että yleisö haluaa näitä ohjelmia.
1: Niitä ei tehtäisi, jos niitä ei
0: katsottaisi. Ja ne on halpoja tehdä.
1: No halpoja ja halpoja. Sanotaan, että jos ehdottomasti halvempia kuin on tehdä fiktiota. Eli kysymyksessä päähenkilöinä on useimmiten niin sanotut tavalliset ihmiset eikä ammattinäyttelijät. Ja ja käsikirjoitus pohjautuu hyvin paljon heidän elämästään, työstettyyn dramaturgiaan. Ja useimmiten taustalla on joku jo hyväksi havaittu, havaittu. Konsepti, että miten ohjelma etenee? Et lopuksi kaikki ovat onnellisia ja yllättyneitä. on aihe, mikä hyvänsä. Mutta siinä on vähän vastoinkäymisiä ennen kuin näin käy. Eli, eli siinä mielessä niiden tuotantokustannukset ne voidaan kuvata varsin tiiviissä aikataulussa ja, ja myöskin editoida. Mutta jos ne halutaan hyvin valaista, niin että siinä olisi myös tätä ikään kuin eh, vähän production value tai semmoista estetiikkaa, niin kyllähän siihen niin kuin kulmaan saadaan rahaakin, Että se ei ole missään nimessä semmoista halpis kun ajatellaan koko lifestyle-ohjelmistoa, niin kun se on tätä faktuaalista, eli ikään kuin todellisuusperusta, että ne ei ole ikään kuin keksittyjä juttuja, niin hän kysymys on sitten Median tuottamista tällaista niin representaatioista, eli että se ei ole niin kuin, täysin niin totta, 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 vaan se on tuotettua todellisuutta. Se on unelmia. Ne on kuvakulmat,
0: mitä me valittiin siitä ruokapöydästä. Mutta samahan koskee aikakauslehtiä, mutta tämä tapa, jolla kerrotaan, niin on, tämä on television puolella aika nuorta. Lifestyleja on ollut, että kylkisteen ruus laittoi ruokaa ja oli tänään kotona, ja kolmonen ja Vanamo valisti oikean ruuan syömiseen, mutta sitten se on nyt 90-luvun ilmiö, television puolella enemmänkin, mutta aikakauslehdillä on pitkä historia tässä lifestyleissa, mutta siellä se vanha pohja on ollut aika valistavaa, että missä vaiheessa se valistus on jäänyt sieltä pois?
2: No jos ajatellaan koko esimerkiksi jotain suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä, niin kyllä lifestyle on ollut tai siis kautta aikojen niin kauan, kun ihminen on kaikkia kotitöitä tehnyt ja kotona pyörinyt, niin kuin Liisa tuossa sanoi, niin ihminen rakentaa oman elämänsä loppujen lopuksi aika paljon sen oman pesänsä ympärille. Ja se on, se on olennainen osa, ja se kuvaa ihmisen elämänhallintaa ja psyyke, psyykettä ja monia asioita. Ja tässä ajassa tietyllä tavalla on tunnistettu se, tunnistettu se ihmisen voimakas kaipuu siihen. Ja siitä on viety se peda, niin siitä mä oon muuten tosta, Siinä on mun aika voimakkaasti se pedagoginen homma vieläkin siinä muutos dramaturkisessa käsikirjoituksessa, joka niihin ilme, ilmestyy. Te- että ihmisille kuitenkin kerrotaan aika ulkoapäin usein se muutos ja, ja määritellään se. Eli se pedagogisuus elää siinä vielä voimakkaasti. Mutta summa summarum lifestyle on ollut aina ja on aina ihmisten elämässä ja sisällöissä vahvasti sen, valist- sen muodot, millä tavalla se on ihmisten elämään tullut, niin se on hyvin erilainen. Me, me ei ehkä, me ei ehkä jotain esimerkiksi jotain arvoylpön maailmaa, jolla hän valisti suomalaisia Suomalaisia äitiä siitä, miten lapsia hoidetaan ja muuta, niin niinkään lifestyleissa, mutta mä oon lukenut paljon sitä kirjallisuutta ja todennut, että siinä on aivan samat, samat tota, niin lifestylein, lifestylein kerrontamuodot. Nämä ovat vain erilaisia välineitä ja kanavia, joissa ne tuodaan esille. Ja nyt mun tällä hetkellä, jos mä mietin sitä, että kello on. Kel, mi, millä, millä kanavalla ja millä tavoilla on tällä hetkellä tietynlainen ilmaheruus suomalaisessa lifestyleissa, niin se on voimakkaasti televisio.
1: Ja tämän päivän arvo arvoyyppi on varmaankin Jutta ja Juuri
0: näin. Niin, no, ja sitten se, se mikä se on niissä, niissä on ihan selvää, että Juttakin on asiantuntija. Että me yht, tämä on yhteiskunta, jossa uskotaan asiantuntijan. Se on asiantuntija, joka opettaa sinua liikkumaan, laihtumaan tai meikkaamaan televisiossa tai aikakauslehdissä. Että mistä tämä johtuu, tämä, tämä asiantuntija kontra Tavis, joka haluaa muutosta?
1: Myöskin siinä on hyvin merkittävä, että tämän päivän asiantuntijat, heidän ei tarvitse enää olla mitään muodollista koulutusta. Että joku yliopisto sivistys on ihan niin kuin goodbye.
0: Perustuuko se myös se suosio siihen, että ihmiset ovat tyytymättömiä omaan elämään? Että halutaan muutosta? Kyllä, koska me kaikki ollaan tietyllä
2: tavalla... Kaik- Totta kai meissä kaikissa tunnistetaan, jos me ajatellaan itseämme, niin meillähän on aina piirteitä, joihin me ollaan tyytymättömiä. Ja, ja me eri aikoina elämässä me eletään sinuina niiden kanssa, mutta toisaalta meitä kiinnostaa myös toisten ihmisten muutos, koska me proisoidaan omaa elämäämme sitä kohti. Mä voin esimerkiksi tuntea, että aha, mä hallitsen vähän paremmin elämääni niin kuin tuo ihminen, vaikka musta tuntuu, että mä en hallitse sitä nyt kovin hyvin esimerkiksi. Eli tässä on tämä proisointi juttu on, on äärimmäisen tärkeä. Se, mikä lifestyleissa on voimakkaasti muuttunut, että tästä on tullut tosi voimakkaasti niin uudistuvien henkilöbrändien maailma. Eli me voidaan tutkia aika, aika hyvin, tota, niin esimerkiksi meidän on arvo, arvo, niin yh, niin yhteiskunnassa niinku arvomaailman muuttumista sen kautta, että ketkä nousee lifestyleissa henkilöbrändeiksi tällä hetkellä. Että, Toi on mun mielestä hirvittävän kiinnostava toi lause, että et mikä on esimerkiksi koulutuksen merkitys tällä hetkellä, että et se koetaan, koulutus tuo lähinnä sellaisen, että tämä on joku valtiovirallinen suositus, johon me ei haluta tässä yksilöllistyvässä maailmassa roikkua. Että kyllä mä on, kun mä seuraan kenttää, niin mä olen niin että mikä on, se, mikä on niin kuin se virallisen tiedon osuus, koska se kuitenkin perustuu tutkittuun tietoon ja, ja ajatteluun ja opiskeluun ja muuhun, et, että tota, Minusta tuntuu, että tässä yksilöllistyvien valintojen maailmassa ihmiset juuri menee poispäin liian, liian ylhäältä annetusta tiedosta. Ja se näkyy voimakkaasti lifestyle ja esimerkiksi sisältöjen sisältöjen analyysissä. Kiinnostavaa on, että välttämättä nämä lifestyle-ohjelmat eivät ole kyllä sitä aiheuttanut. Kyse on paljon suuremmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, jota lifestyle-ohjelmat kuvaa.
0: Mutta jos otetaan nyt esimerkiksi vaikka sisustusohjelmat, niin sieltä hävitetään, kun ihmisillä on valokuvia tai jotain matkamuistoja ja muuta, niin hävitetään se heidän oma ja tuodaan tyyli sisälle, joka on ammattilaisen tyyli. Eli ta- tavallaan ihminen haluaa muuttua samanlaiseksi kuin muutkin, hävittää yksilöllisyytensä. Tuskin
1: se, tuskin se noin on, että, että ihminen haluaisi hävittää yksilöllisyytensä noissa lifestyle-projektioissa, joissa pisteestä A pyritään saavuttamaan piste B. Niin siihen sisältyy se ajatus, että silloin elämä muuttuu askeleen verran tyydyttävämmäksi ja paremmaksi Kun Käyn siellä Roomassa, jossa tuo toimittaja nyt on, niin saan jonkinlaisen täyttymyksen. Kun minun kotini muuttuu sellaiseksi kuin näin yhdessä lehdessä, niin tavallaan minä itsekin muutun niin kuin sen kodin mukana astetta paremmaksi.
0: Tässä kun mainitsit Liisa Akimov matkat, olet itse tehnyt matkailuohjelmia Jaakko Selinin kanssa, Jaakko ja ja sitten on Ville Haapasalon matkajutut Venäjällä ja ne on erittäin suosittuja ja ne on ohjelmia, joita katsoo sellaiset ihmiset hyvin paljon, jotka eivät itse matkusta. Mä oon aika monelta kuullut ja varsinkin vanhemmalta ihmiseltä, että mä pääsen paikkaan, johon mä en muuten pääse. Ja ne on lifestyleissa oikeastaan aika poikkeava ryhmä, koska ne on sukua vanhalle matkakirjallisuudelle, viedään ihminen jonnekin sellaiseen paikkaan, missä hän ei ollut ja on sijaiskokija. Ja se on minusta mielenkiintoista, että nä, nä, se, on, se on niin erillinen, että se on ottanut, ottanut sellaisen niin kuin kirjallisuuden roolin, että on ihmisiä, jotka on harrastanut matkakirjallisuutta ja eivät matkusta koskaan, niin tämä tää sama. Mutta onko tämä kansainvälinen ilmiö, tämä matkailuohjelma, tällä tavalla?
1: No siis matkailuohjelmia tehdään <köhön> hirveän monista näkökulmista erilaisille yleisöille. Se, että me ollaan tehty niitä niin, että niihin sisältyy jonkun suomalaisen tarina, se tekee niistä niistä poikkeavan vaikkapa jonkin louniplaneettiin verrattuna. Että ei vaan tutustuta paikkoihin, vaan paikkoihin tutustutaan jonkun suomalaisen kautta. Ja kuullaan samalla hänen elämäntarinansa, mitä hänelle oikein tapahtunut. Niitähän voi tehdä siis eri-ikäisille ihmisille, asettaa siihen jonkun budjetin tai aikarajan, tehdä siitä niin kuin astetta kilpailullisemman, että siinä on vaan niin kuin taivas rajana.
0: Mutta matkailu... Jutut on myös se ryhmä, jota ehkä eniten on muokannut internet, koska me saadaan kaikki tiedot matkoista, hotelleista, paikoista. Me päästään katsomaan, minkälaisia ostoskatuja jossain on. Et ennen matkailujutut oli tällaisia valistavia, että siellä oli listat, että käy näissä paikoissa, nämä kannattaa nähdä. Niin Se on muuttanut tätä kerrontaa ehkä eniten. laistailu on muuttunut sen
2: takia tosi vahvasti, että jokaisesta on tullut matkailun asiantuntija. Et kun se sanoit, että internet on muuttanut, muuttanut tota, niin, matkailun laistailijuttuja, niin, niin kysehän on koko, koko maailman, niin kuin maailman katsomuksellisesta muutoksesta, jonka, jonka on aiheuttanut se, että kukaan ei ole enää matkailun saralla se asiantuntija. Et, 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 ei ole enää yhtä henkilöä, joka voisi kertoa, oliko joku hotelli hyvä, koska on miljoona näkemystä siitä, oliko se hotelli hyvä. Ja se on kiinnostavaa, että se on taas vaikuttanut sitten lifestyle laistailuohjelmiin niin, että niistä on häipynyt tämä niin kuin tämmöinen Tällainen valistuvuus pois ja niihin on tullut uudestaan näitä matkailu, matkailullisen kerronnan muotoja. Eli on ikään kuin matkakertomus on palannut uudestaan. Ja mä, oon, mä oon todella vahvasti huomannut, kun mä oon, mä oon esimerkiksi seurannut ihmisiä, jotka, jotka tota, niin, katsoneet näitä kyseisiä ohjelmia, joista äsken puhuit, että heillä on hyvin voimakkaasti tämä dramaturginen tarve ja tapa saavuttaa. Matka, matkahan ei ole ainoastaan matka määränpäähän ja kohteeseen. Kohde on pois Kyse on matkasta, matkasta sen kertojan minuuteen ja, ja si, niihin ihmisiin, jotka on siellä. Eli matkailuun on tullut tämän, niin kuin matkustamisen sijaan voimakkaasti tämä tunne ja tämä paikallinen kulttuuri, ei niin päälle liimattuna kuin hyvin autenttisina kohtaamisina.
0: Lifestyleista on hirveän vähän tutkimuksia ja tämmöistä tieteellistä tekstiä tai sellaista, että sitä olisi analysoitu sen laajuudesta huolimatta. Ja sitten yksi asia, mihin siinä niissä, jutuissa, niissä vähissä jutuissa kiinnitetään huomiota, on se, että, että nämä lifestyle-jutut on aika paljon naisille suunnattuja. Että on, on niin meikit, koti, ruoka, koti ja ruoka, koskee myös miehiä, mutta koti, ruoka, sisustaminen.
1: Että miehille, missä se miesten lifestyle on? No onhan niille näitä auton korjausohjelmia, erilaisia rallirepläysauto-ohjelmia, kala, erää. Tätä maailmaa ja myöskin tämmöistä remonttireiskatyyppistä, jossa on se iskuporakone kädessä eikä eikä vaan yhtäkkiä muutos ei tapahdu millään pensselillä.
0: Mutta kun lifestyleista keskustellaan, niin se useimmiten suunnataan naisiin ja meikkiin ja tällaiseen. No se johtuu siitä, että,
2: että lifestyle mieletään suomalaisessa yhteiskunnassa voimakkaasti feminiiniseksi asiaksi, koska, koska se on ollut aika paljon hyvin pitkään naisten lehtien yksinoikeus Suomessa. Vaikka jos ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi miehen tekniikan alan lehtiä, aikakauslehtiä, nehän, nehän on erittäin voimakkaasti auto- ja tekniikkalehdet ollut, ollut lifestyle-asioita, mutta ne on voimakkaasti na, naisille kohdistettuihin sisältöihin liitetty. Ja koska naisiin, naisiin kohdistuva maailma on usein meidän yhteiskunnassa edelleenkin ikään kuin alempiarvoinen maailma.
1: Paitsi kokkaus niin, nykyään. Mutta
2: siihen tarvittiin iso sisällöllinen muutos, jotta kokkailu ja ruokailu nousi pois sieltä kotitalou- kotitalouden piiristä. Ja, ja sen, se, siihen tarvittiin niin voimakkaasti uudenlaisia airueita ja uudenlaisia henkilöhahmoja. Että se, miten, miten ruoka on noussut pois Naisten, yksinomaan naisten maailmasta, niin se on, se, on, se on kiinnostava prosessi. Kun sä sanoit, että lifestyleista kirjoitetaan hyvin vähän, niin myös tutkitaan hyvin niin vähän sitä todellista muutosta, mitä tämä lifestyle kuvaa. Ja mä luulen, että jos mä, mä ajattelen sitä suomalaisen lifestylein kehitystä, niin sen tutkiminen ja, ja niin kuin pohtiminen olisi todellinen matka suomalaisen identiteetin kehittymiseen. Eli, eli mä itse olen hyvin kiinnostunut tästä aiheesta ja Ja mun mielestä tämä muutokset, mitkä eri vuosikymmenillä näkyy siinä, niin on on kiinnostava pohja myös sille, mitä mä voin analysoida esimerkiksi oman elämäni
0: arvomaailman muutoksia. Sä, Riitta Pollari, oot ä, vähän tutkinutkin sitä tai valmistellut esityksen. Kerro, miten suomalainen lifestyle on viimeisten vuosikymmenien aikana muuttunut esimerkiksi Aikakauslehdissä?
2: No mä voin sanoa kyllä, kun sä sanoit, että vähän tutkinut, niin todella vähän tutkinut, jos tekee yhden esityksen, niin se on, se on kyllä vähäistä tutkimista, mutta, mutta onhan, onhan mä sen... Onhan minä sitä miettinyt paljon. Minusta oli hirveän kiinnostavaa, mitä Liisa tämän ohjelman alkupuolella sanoi tästä pedagogisuuden kehittymisestä. Että sehän on koko meidän yhteiskunnassa voimakkaasti lifestyle kuvaa sitä muutosta. Asiantuntijuuden muuttuminen, feminiinisyys. Naisen asema on voimakkaasti tässä mukana. Koko se, ää, koko se niinku erittäin voimakas piilotettu naisviha, joka on vielä mahdollista naisille suunnattujen sisältöjen jatkuvana kritisoimisena. Eli, eli jos mä ajattelen sitä, että, että niit, niinku, niiden sisällöllistä merkitystä vähempiarvoistetaan jatkuvasti ja ni, niitä ajatellaan, että no niin, niin niitä nyt voi tehdä kuka tahansa. Niin mä esimerkiksi ajattelen jotain kauneuden alan sisältöjä. Minusta niin tuntuu, että tässä nykyisessä maailmantilanteessa niiden tekijöinä pitäisi olla todellisia ammattilaisia. Todella pitäisi miettiä, miten niitä tehdään niin, että, 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 että nämä sukupolvet, jotka ovat entistä, entistä niin tietoisempia kulutusvalinnoista ja muistaan, sais monipuolista sisältöä. Ruoka on kiinnostava esimerkki siitä, että ruoasta on tullut todella vahva itse sun väline ihmisille. Siihen ei voi suhtautua enää pelkkänä ruokana. Mä veikkaan, että kauneus on seuraava. Mä veikkaan, että siihen tullaan, tulevat sukupolvet tulee enemmän kiinnittämään huomiota siihen, miten ne siihen suhtautuu ja miten ne naiseuteensa
0: suhtautuu. Mutta jo meidän aikuisien aikana on tapahtunut aika paljon, jos sä ajattelet niitä naisten lehtiä ja sitä. Niin Suhtautumista, että oli lehtiä, joissa oli muotia ja meikkejä ja sitten oli lehtiä, joissa naisten lehtiä, joissa sitä ei ollut ja tämmöinen vaatimattomuus oli kunniassa.
2: Niin sehän on ollut ikävä kyllä vielä. Mä muistan, kun mä menin yliopistoon 80-luvulla, niin vielä eli tällainen malli, että joko, joko, sä, joko sä ajattelet tai sä olet kaunis ja tota, mä luulen, että, että että mun, mun tota 26 vuotiaassa 18-vuotiaat tyttäret ei joudu miettimään tällaista asiaa koskaan. Mä todella iloinen siitä. Mun mielestä on todella kiinnostavaa se, että et, et kuinka nopeasti esimerkiksi, esimerkiksi naisten lehdet huomaa sen to, niin muuttuvat kauneusihanteet, jotka näkee, kun kävelee tuolla
1: kadulla. Mä teen tota 50-vuotislaajaksi itselläni pro sosiologian laitokselle, kulttuurin sosiologian aiheesta keskikäisten naisten ulkonäkötyö, sosioekonomiset erot ja erottautuminen. Eli taustalla vähän tämä budjöiläinen niin ajatus siitä, että meillä on halu erottautua ja tehdä niin muihin sosiaaliluokkiin eroa. Ja siinä mulla Tämä on kvantiteliivinen data, joka oli kerätty projektina Keho tv ohjelma varten. Me tehtiin tämmöinen TV-ohjelmasarja, jossa 4000 suomalaista haastateltiin melko perusteellisesti suhteessa näihin ulkonäkökäsityksiin. Ö, mitä ajattelet selluliitista, ö, haluaisitko rakenne kynnet ja tämän tyyppisiä juttuja, Et se oli se mun data, mutta mä keskittyin siinä nyt vaan näin, naisiin. Ja siinä niin kun edelleenkin, huomataan data on vuodelta 2008, että on, että muistaa, että on, on, joo, joo. on taas niin muuttunut asiat Ei, siitä, no. mutta kyllä siinä niin kun edelleen tämä erottautuminen ja tämmöiset sosioekonomiset luokat niin kun näkyivät vaikkapa sellaisissa asioissa, että nämä korkeimmin koulutetut, Ainakin väittävät laiduttavansa harvimmin. Heillä on harvemmin vaikkapa rakennekynnet, jotka näyttivät yhdistyvän niin kuin, paitsi nuorempiin ikäluokkiin, niin tämmöiseen niin kuin, tradenomi-porukkaan. Eli tota, edelleenkin tavallaan niin ulkonäköön liittyy, nämä on hyvin alitajuisia juttuja, että mistä me ne mallimme otamme, että minkälaista elämää vietän, mihin haluan matkustaa, minkälainen kotini on, miten pukeudun. Et ne on hienovaraisia nämä erot, että ei ole elämässä enää semmoista asiaa kuin yksi ja sama muoti, vaan niitä muoteja on lukuisia. Tämä on muuten älyttömän kiinnostava juttu, mitä sanoit
2: nyt äsken, että, että niin kuin, nämä muutokset ja niin kuin määritelmät, että miten nopeasti me koodataan tietty tyylilaji toisessa, niin ne on jatkuvasti ihmisessä kehittyviä piirteitä ja, ja nyt niitä alakoodistoja alkaa olla yhä enemmän. Ja, ja juuri tähän esimerkiksi maailmaan liittyy se, että nämä ilman muuta monimuotoistuu nämä sisällöt, koska niin tulee hirvittävän voimakkaasti nämä koodistot, millä ihmiset määrittää
1: itse. Hyvä esimerkki on tällä hetkellä niin kuin lukuisat tatuointiohjelmat. Sehän on asia, joka aikanaan on... Niin kuin Sisältynyt rikollisuusi, viitteitä romantiikkaa, huorahommia, tällaisia juttuja. Ja nyt se on sitten taas osa tätä niin kuin itsensä merkitsemistä omanlaisekseen. Mutta siinäkin niin kuin 2008 näytti siltä, että sitten ne, ne tavallaan... Niin kuin Tämä, tämä lievä koulutuksen eliitti, niin heille taas niin kuin se ihon puhtaus, ja ettei lähdetä tällaisiin kotkotuksiin, vaan ollaan tavallaan niin kuin elegantteja ja, ja puhtaita. Ja nyt kun seuraa sitä, että kuinka moni sitten haluaa taas luopua niistä niin rakkaimpiensa eksien nimistä ihollaan, niin tota, että tämä on myös hyvä, ihan konkreettinen esimerkki ulkonäöstä.
0: Kun te puhutte nyt tässä lifestyleista ja siitä muutoksesta, mikä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, niin pystyykö media muuttamaan kuluttamista?
2: Nyt tämä on hirveän tärkeä kysymys. Usein tehdään hirvittävän pinnallisia analyysejä siitä, että et media on luonut tämän ja tämän ja nämä sisällöt on luonut. Mutta kysymys on juuri siitä, että se on sekä että mm. ne kuvaa muuttuvaa tilannetta, usein myös alitajuisesti.
1: Kyllä, on tämmöinen kuin under niin kuin käsite, että media niin pyrkii havaitsemaan jotakin, mm. joka on melkein tulossa, mutta sillä ei ole vielä nimeä. Se, että median kentässä eri, eri tahoilla... On
2: ihmisiä, jotka pystyy tällaisia asioita tunnistamaan, on äärimmäisen tärkeä asia. Ne kuvaa niitä, ja sitten ne luo niitä, ja ne vahvistaa niitä.
0: Te olette monemmat media-alan vaikuttajia, ja päätätte sisällöistä, ja teette sisältöjä. Niin Onko media moniarvoinen tässä lifestyleissa? Jos mä ajattelen kokkiohjelmia tai sisustusohjelmia, niin, tämä nyt on huono esimerkki. että voisi Similtä ottaa miesten auton mutta ne on aika erilaisia. Mutta että, että media erilaisuutta tai esittääkö se asioita eri, eri tavalla?
2: No mä voisin sanoa tähän ihan laajasti muustakin kuin TV-ohjelmista. Mä sanoisin, että median kerontatavoilla kerrontata, on taipumus lukkiutua. Ja, ja tota, Ja mä luulen, että tämä on kyllä asia, joka joka mediankentällä tiedostetaan. Ja kerrontatapojen lukkiutuminen usein johtaa myös yksipuolistumiseen sisällöissä. Tämä on esimerkiksi kiinnostava tämä Liisan kuvaama kaari, tämän muuttumisen kaari, että aluksi ihmisellä on ongelma, sitten se muutetaan ja sitten ihminen on iloisen yllättynyt. Voi jossain vaiheessa tulla tälle antiteesi, eli jonkun täytyy luoda jotain uudenlaista kerrontatapaa, koska ihmiset, ihmiset alkaa jossain vaiheessa väsyä siihen tarinaan, että totta kai tässä on nyt tietynlaisia karjaa, jotka dramaturgisesti meidän kaikkien päässä. Kyllä mäkin tykkään onnistumista enemmän kuin epäonnistumisista.
0: Eli seuraava trendi on ihmiset, jotka eivät halua muuttua kirveelläkään. Ja mikä siitä tulee niin, mieleen?
1: Tai almat joissa
0: kaikki menee pieleen. <lossi> <lossi> no monessa keittiössä tämä on koettu. Lisa Akimov ja Riitta Pollari, tähän lifestyleiin. Liittyy keskustelu myös tuotesijoittelusta. Sehän on sellainen asia, että siitä on säännöt tai journalistin, journalistin eettiset ohjeet, mutta sitä on myös aika näkymätöntä tuotesijoittelua, että me ei tiedetä, missä sitä tuotesijoittelua on. on
1: no siitä mun käsittääkseni ihan EU-direktiivin myötä niin kuin on, on selvät säännöt, että jos on tuotesijoittelua, on se sitten niin kuin tai vastikkeetonta, niin sitä täytyy ilmoittaa ihmiselle. Ja samoin, että aikakausleilissä, että täytyy kertoa, että tämä on ilmoitusliite ja näin poispäin. Sitten on tietenkin on sellainen ehkä tota huomaamaton tuotesijoittelu, että sanotaan vaikkapa joku ajankohtaisohjelma tekee, tekee kuvaa ihmisen kotona jotakin, ja siellä sitten sattuu olemaan niinku juusto pöydällä vaikka venäläisversiona, ja, ja tota tiettyjä, tietyllä autolla ajetaan, tai fiktiossa ajetaan, Audilla tai Volvolla, jolla kerrotaan sitten jotakin näiden ihmisten identiteetistä, niin, niin tämähän on ehkä sitten sitä, niinku harmaata aluetta, josta niin ei tiedetä. Tekijätkään eivät tajua, että tässä tapahtui tuotesijoittelu. Jos ei ollut kellään, mutta jos sä todellisuutta, käännät kameran vaikka tuohon Pasilan asemalle, niin
0: sehän on täynnä
1: tuotteita.
0: Me eletään tavarmaailmassa. Mutta toisaalta, jos ajattelee, että tämä t- 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 yleisradiossahan tuotesijoittelu ei ole sallittu, mutta sitten puhutaan kumppanuuksista, niin miten tämä tuotesijoittelu, jos on kumppaneita, jotka rahoittaa sitä, niin miten se käytännössä toimii
1: sitten. Mun mielestä yleisradiossa kumppanit ei voi rahoittaa, jos ne on kaupallisia toimijoita. Ne kumppanit, jotka yleisradiossa voi rahoittaa, jonkinlaiset yleisyödylliset järjestöt tai säätiöt.
0: Te olette sitä mieltä, että se ei ole ongelma, että mainoksen ja, ja jutun erottaminen?
2: No esimerkiksi printtituotteissa tai, tai, tai verkossa tai, tai ohjelmissahan se onkin selvästi mainittu, jos on tuotesijoittelua ohjelmassa on ja mä oon sitä mieltä, että ne pitää pitää tiukasti erillään, mutta siitä on oon kyllä niin aina yhtä ihmeissäni että minkä takia tavarat ja niin esineet olisi jotenkin poissa meidän todellisuudesta. Nehän on kyse siitä, että kyse on niin lifestyle-journalismista, jossa esimerkiksi toimittaja tekee valintoja niistä tuotteista, joita hän haluaa esitellä. Että se on sitten koko laityypin kieltämistä, jos me esimerkiksi, jos, jos esimerkiksi aikakausletistyössä sama-aikaisemmin toimin, ei esittelisi, jos kulttuurisivulla ei esiteltäisi kirjoja ja, ja niin ei valittaisi niitä. Kysehän on siitä, että, että me esite, esitetään ikään kuin esineiksi tulevia ajatuksia. Ja sitten minun mielestä tuo Liisan kertoma esimerkki siitä, että, että, että ihmisten kodeissa kuvataan, niin sehän on todellisuuden kuvaamista. Ne ihmiset on ostanut se Olttermanninsa sinne, ja silloin minun mielestä sitä voi kuvata, koska se kuvaa niiden valintoja. Et mun mielestä, jos me mennään semmoiseen ikään kuin todellisuuteen, jossa tuotteet suljetaan pois, niin, niin me suljetaan
0: todella paljon pois ihmisten
2: elämästä.
0: Mutta se on keskustelu, jota käydään aika paljon, että miten paljon sitä voi näyttää, että draamasarjassa on näytetty ärkioskia niin, että siitä on saatu viestintävirastolta lausunto, että salatuissa elämissä, että, että liian usein käydään ärkioskilla tai tällaista. Että se, se raja on aika semmoinen.
2: Piiret. Joo, tämä on sitten taas eri asia, jos niinku näyttää toistuvasti siltä, että se, se muuntuu joku muuksi kerrontakeinoksi. Mutta mä oon, mä oon myös tässä keskustelussa jonkinlaisia niinku ääri, ääri, ääriesimerkkejä siitä, että et olen sitä mieltä, että jos joku, jotain esimerkiksi jonkun kumppanin tuot, kaupallisen kumppanin tuotteita tuodaan ilman, että se mainitaan, että kyse on kumppanuudesta, niin se on väärin ilman muuta. Ihmiset haluaa hyvin paljon tietoa. Ne haluaisivat enemmänkin vielä testattua tietoa. Tämä on niinku se juttu, mikä voi olla tulevaisuudessa voimakas lifestyle. Esimerkiksi lifestyle-sisältöjen tota niin, niin tulevaisuus, että ne muuttuu yhä enemmän. Niinku, niissä on tosi voimakkaasti tämä kuluttaja-analyyttinen kuluttaja, niinku osuus läsnä.
1: Sellainen on on yleisradiolla kuin kuningas niin on, kuluttaja, joo, jota tekee joo. itse, jossa pyritään just Juuri. tähän. Että varmaan siinä tuolla saralla olisi paljon enemmänkin Kyllä. tekemistä, että tavallaan yhdistää vähän niin kun hyötyä tähän elämykseen. Mutta sitten vielä Ylenohjelmistosta, niin onhan yksi ohjelmatyyppi, jota, jota nyt elokuussakin pitkään on katsottu, esimerkiksi kun on katsottu Syrihin yleisurheilun MM-kisoja. Siellä minulle niin ainakin nousi Ylenohjelmista. Joka päivä monta kertaa esille tämä Ja sehän oli nyt Ylen, Ylen ohjelmissa, että urheiluohjelmat on poikkeus siinä mielessä, on se sitten jääkiekkoa tai yleisurheilua. Että siellä nämä sponssit, niinku, jotka tuskin antavat sitten kuitenkaan yleisradion rahaa, mutta siinä Yle tekee poikkeuksen muihin ohjelmisiinsa.
0: Urhe- urheilussa se on sallittu? Tai on, no
1: siis periaatteessa se ei ole sallittu, sallittu mutta se... mut, sitä katsotaan niinku sormien läpi. Se ei ole sallittu, mutta Yleisradio on ottanut tämän tulkinnan, että he mainostavat kryerejä.
0: Riitta Pollari ja Liisa Akimov, kuka tekee ja millaista lifestylea tulevaisuudessa?
1: No varmaan kansalaiset tekevät sitä itse yhä enemmän, että nämä kaikki välineet tehdä vaikkapa videoblogeja, ne niin on halventuneet niin paljon ja kun nämä yleisöt pirstoutuu ja, ja tuntuu, että näitä projekteja on yhä enemmän, että tämä yhtenäiskulttuuri lopullisesti murenee, niin, niin mitä moninaisinta ja mitä useammat ihmiset tekevät ja sillä tavalla kilpailevat tämän, näiden perinteisten mediatalojen kanssa? Mikä on sitten perinteisten mediatalojen niin kuin vastaus, jolla he keräävät niitä yleisöjä, jotka on edellytys sille, että, että se toiminta on joko legitimiä tai on kannattavaa, niin sitä en osaa sanoa.
2: Mun mielestä se, että, että ihan tavalliset ihmiset tekee nykyään lifestyle-sisältöjä tosi hyvin niin kuvaa yleistä niin kuin innostumisen ilmapiiriä, mitä Suomi tällä hetkellä tarvitsee. Mitä lifestyle pohjimmiltaan on, se on elämän merkityksen näkemistä. Me tuossa ohjelman alkupuolella puhuttiin siitä, kuinka, kuinka niin kuin on, on aika hienoa, että ihmiset näkee esimerkiksi oman kotisan merkityksen ja haluaa satsata siihen. tuolla tosi moni asia lähtee kuitenkin ihmisten voimavaroissa sieltä. Ja ja laestailin tuottamiseen liittyy tietynlainen ilo ja tietynlainen koreus ja tietynlainen tietynlainen semmoinen positiivisuus, jota jota Suomi varmasti tällä hetkellä tarvitsee. Ja mä näkisin tämän pirstoutuneen mediakentän, joka tulee, niin mä ottaisin enemmän siitä sen hyvän puolen, eli se, että ihmiset tuottaa näitä sisältöjä, niin se tulee nostamaan tätä tätä vaativuutta tälle alueelle. Ja se tulee vaatimaan... Näiltä tekijöiltä, jotka, jotka tekee tätä ikään kuin elannokseen eikä harrastuksekseen, niin täysin uudenlaisia lähtöjä ja näkökulmia. Se tulee tuomaan uudenlaisia kumppanuuksia, se tulee tuomaan uudenlaisia yhteisön rakennuksia. Ja se tulee muuttamaan tätä kenttää niin, että tämä tulee tietyllä tavalla esimerkiksi TVn ja muiden kanavien kannalta, tai siis muiden esimerkiksi, jos ajatellaan mediatuotteita, muita, niin se tulee liittämään niitä yhä enemmän lifestyleissa yhteen. Kukaan ei enää selviä, että tuolla yksi, jos halutaan tehdä jostain asiasta kova ilmiö. Ja mä mä näkisin tämän kansan puuhailun puuhailun näiden videoblogiensa ja ja sisustustensa ja puutarhojen ja, ja kaiken kanssa, ja oman niin, jakamisen kulttuurin, mikä siihen liittyy, niin mä näkisin se nyt hirveän voimakkaamman voimavarana esimerkiksi tässä tilanteessa Suomessa, jossa usein nämä, nämä ajatukset tästä maan kehittymisestä ja meidän yleisestä ilmapiiristä on aika pessimistisiä.
0: Mutta teitä kumpaakaan ei pelota tämä yleisön tulo, kun aika paljon mediajohtajat puhuu siitä, että, että blogistit uhkaa tai, tai yleisön tekeminen on pois heiltä. Kannattaa aina ennemminkin liittoutua kuin pelätä.
1: Joo, ja tämä ei ole niinku nollasummapeli.
0: Millä tavalla, Liisa Akimov, sä otat yleisön huomioon tai ropet käyttää, kun puolella blogistit on otettu sinne, että blogisteista tulee, suosituista blogisteista tulee kolumnisteja aikakauslehtiin, niin miten sähköisellä puolella nämä videoiden tekijät, tuleeko ne yhä enemmän sisältöihin mukaan?
1: Ihan varmasti tulee, plus sitten niin tässä mediakentässä, niin äh, tällä hetkellä... Tutkin yhden projektin osalta myös tätä joukkorahoittamista, jolloin tavallaan näiden niin sanotun perinteisen yleisön rooli onkin jo huomattavasti aktiivisempi. Eli että he niin tekevät jonkun mahdolliseksi ja, ja sitoutuu siihen sitä kautta paljon suuremmin.
0: Minkälainen juttu se on, mikä on joukkorahoittamisella? Kehitt- se on kansainvälinen juttu, joka liittyy
1: sukupuoleen, joka on jatkumo eikä dikotomia. Eli tämmöisiä transgender- Ihmisiä eri kulttuureissa tavataan ja se on globaali joukkorahoitushanke. Se on hyvin kiinnostava, mutta ei onnistu yksin. Niin kuin suomalaisia tämä ei kiinnosta niin paljon, että minkälaisia on transgender-kulttuurit olleet vaikkapa Intiassa ja minkälaisia ne on nyt. Että, mutta odotan siitä, että siellä on tietty yleisö ympäri maailman. Että jos me saadaan sen joukkorahoituksen tehtyä, niin varmaan nähdään sitten Suomessa jossain perinteissäkin välineessä.
0: Tämä on ihan uutta Suomessa, TV-puolella. Jolle Joukko... se on ainakin aika kertaa. No mitä sitten näiden yritysten rooli, tuleeko yritykset enemmän tänne lifestyle-kentälle tekemään omaa? Ne on tullut
2: jo, mutta kyse on siitä, että mikä se taso sitten on. Eli tota, yritysten, yritykset on kyllä tällä hetkellä tietoisia ihan tästä samasta, että jos yksityinen ihminen pystyy omassa kodissa luomaan merkittävän yhteisöön esimerkiksi lifestylein ympärille, niin miksei siihen pystyisi yritys? Eli se on ihan selvä juttu, että... että että yritykset näkevät tämän. Si, si, sitä, sitä kutsutaan nykyään sisältömarkkinoinniksi niin, niin ja se on ikään kuin uudelleen keksittu asia, mutta sehän on ihan vanha asia viestiä uudella tavalla ja nyt kaikki puhuu tarinan voimasta.
0: Onko tämä mediataloilta pois, että yritykset tekevät sen itse?
2: Enpä usko, että se on mediataloilta pois yhtään, jos mediatalo reagoi siihen muutokseen ja tekee sitä, tekee sitä tota niin. niin luo siihen rakenteita, että mikään ei ole keneltäkään pois, jos toimii.
1: Joo, mä luulen myöskin, että mediatalouden mediatalion ansaintalogiikka on se, joka tässä muuttuu ja, ja se kannattaa yrittää tosiaan niin kuin ilon kautta eikä kauhuskenaarion